0: Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for synden, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv i at døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Er derfor ikke synden herske i jeres dødelige lægeme, så I adlyder dets løster? Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven men under nåden. Amen. Kære hårdt arbejdende medarbejdere i Guds kirke, I går hørte vi om den gave og kilde til åndeligt liv, som Gud har givet os i sit ord. I dag handler det så om dåben. og I præster I er jo vant til at døbe og snakke med dåsforældre. Dåben indgår selvfølgelig ofte i det, vi underviser i som luthersk lærere. Men måske vi indimellem kan have så travlt med at lære andre om dåbens teologi og med at døbe og prædike, så vi glemmer selv at spise og drikke rigeligt af Guds ord og så vi forsømmer selv at leve i dåbslivet. Jeg kan hende, at vi sommetider lever i en slags praktisk ateisme, hvor vi nok bekender troen på Gud, men handler og arbejder, som om Gud ikke eksisterer, eller som om han ikke handler nådigt med os, sine kære børn. Men dåben er ikke kun noget, der står som indgang til det kristne liv. Dåben er en gave, som vi har lov til at nyde og trøste os ved hver eneste dag. Som I ved, synes Paulus' tekst at forudsætte, at dåben blev foretaget ved neddykning. Måske kunne det være godt for os, i det mindste en gang at praktisere dåb på den måde, sådan som Luther i og øvrigt også anbefaler. For så ville vi og menigheden blive mindet om, at dåben ikke er en fortidig afsluttet handling, men derimod Guds gerning, der først afsluttes med døden og opstandelsen. Som Luther siger, på den yderste dag bliver det først virkelig fuldbragt, at dåben betyder at blive draget op, for da skal vi opstå fra synd og død og alt ondt, rene, på og sjæl, og så leve evigt. Der bliver vi rigtigt draget op af dåben og for alvor født og ifører os den sande dopskjole, nemlig det udødelige liv i himlen. Men uanset altså, om doben foretages som neddykning eller ej, så er doben en åndelig kilde til vores kristenliv. Det var herligt, at Gud i doben handlede med os, der er natur af vredens børn under fordømmelse, fordi vi er uden Kristus og uden håb af naturen. Med sin helion, der gør levende, Johannes 6:63. Har han genfødt os, som vi lærer i Johannes 3? Ja, han frelster os i det bade, der genføder og fornyer, siger Paulus i Titus 3, 5. Vi er i dåben blevet Guds børn. Og deri er der en velsignelse, som vi i bør betragte og glæde os over. I vores daglige virke, så kender vi til og vores daglige liv kender vi til modgang og bekymring af mange forskellige slags. For vi ved ligesom Paulus godt, at synden endnu ikke er overvundet i os og i verden. Vi lever stadigvæk i vort syndige kød. Synden og døden hersker i verden. Døden tager familie, venner, kolleger og sovende børn fra os. En disciple med modgang. Fordi det nogle gange ikke er populært for det gamle menneske at møde Gud i hans hellighed og strenghed. Arbejdes mange udfordringer kan gøre os modløse eller simpelthen tære hårdt på kræfterne. Mange er os slås med vanskeligheder i sindet eller med psykiske sygdomme, som tynger os. Andre må døje med sygdomme og skrøbeligheder af anden art. Og som nævnt, så har vi synden i os. Jeg ja, selv den tjeneste, vi har fået i Guds rige, formår vi ikke altid at udføre, som vi burde. Og kigger vi ud, ser vi, at kirken er trængt på mange måder. Mange må døje med kolleger og forsatte, der tog os, fordi vi holder fast ved Herrens ord. Flere og flere oplever vold eller anden form for forfølgelse. Nogen kan ikke få embede eller arbejde, og kan bekymre sig over, hvordan man skal klare vejen. Den tid kan komme, før vi ønsker os det, hvor troskabet mod Herrens ord kan føre til fyring eller anden forfølgelse. Jo, der er sandelig nok at bekymre sig over. Men op i det, så må vi holde, at i dåben blev vi genfødt og dermed et Guds barn. Det nye menneske er skabt i os. Det er en vældig gave, som vi som sagt dagligt, ja, mange gange hver dag, bør betragte og søge trøst i. For det betyder jo, at den vældige Gud, der har skabt og stadig opretholder himlen og jorden, og har oprettet sin enborgne søn fra graven, og som har genfødt os i den hellige dob, det betyder jo, at han, som er kærlighed, er vores kærlige himmelske fader. Han har ikke genfødt dig blot for at smide dig hen i et hjørne og forlade dig og overlade dig til tilfældighedernes skonsusløshed. Nej. Han har i sin store barmhjertighed genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvestenelig arv, der ligger gemt i himlene til os. Ja, til os, som at Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid, som Peter foresætter i 1. Peter 1. Gud har virkelig ikke gjort dig til sit barn og til sine tjener, blot for at lade dig vestne som ukrudtet på marken. Og jeg tænkt på, at Gud sørger for himlens fugle og markens liljer. Og han har langt større omsorg for jer på alle måder. Ja, hans kærlighed er så stor, at han lod sin søn gå i døden for dig. For at han ikke blot kan overøse dig med den omsorg, han lader såvel gode som onde, såvel retfærdige som uretfærdige blive til del men for at han kan overøse dig med al den himmelske verdens åndelige velsignelse i Jesus Kristus. Derfor så skal du dagligt og især, når træthed, modløshed, udmattelse eller sygdom og forfølgelse tynger dig, betragte den herlige gave, at Gud i den hellige dåb gjorde dig til sit barn i sin nåde og godhed. For Gud er en fader, der så langt bedre for sine børn end den bedste jordiske far, som vi kan forestille os. Det gælder sandelig også dig, som har travlt med at døbe og holde dorps samtaler, eller dig, som forbereder dig på at blive ordets tjener, eller os, der underviser. Ja, det gælder enhver af os, som i dåben er blevet indpået på ham, der er det sande vintræ. I ham, som vi i dåben blev døbt til, er der noget og kraft nok til hver ny dag. Gud, vores himmelske far, har altså i dåben genfødt den enkelte af os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Eller som Paulus altså siger her i Romer 6, vi er døbt til Jesus Kristus. Det betyder, at vi er blevet Døbt til hans død, i det vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden. Så fortsætter Paulus her. Vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans. Skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Den gerning, som Gud påbegyndte i vores dob, den vil Gud føre til ende. Vores døb er altså et løfte om, at Gud vil føre den troende frem til opstandelsen fra de døde. Ja, døbens mening og hensigt er slet ikke fuldført før'en på Herrens dag, når vi skal stå med lammet og lovprise ham, der løs købte os fra vores sønder med sit blod. Men nu er vi altså også døbt til Jesu død. Det hører det gamle menneske ikke som noget evangelium, for det er en dødsdom, som er under udførelse. Og det gamle menneske i os vrider sig og snor sig. Ja, det gamle menneske i os råber og protesterer mod sin dødsdom. Og det råber højt, og det gør det ikke alene. For mig er en psykologi, politik, jeg selv var en teologi, jeg kan gerne ryste til det gamle menneskes skænger kamp mod sin dødelse. Selvrealisation, alsken såkaldt menneskelige behov, menneskerettighederne og falsk dødelig teologi sniger sig ind her og der. Og det hænder nok, at det også sniger sig ind i vores egne hjerter, og måske endda med op på prædikestolen. Det bliver man blot åndeligt træt og udmagt af for der er ingen velsignelse, og der er intet liv i det. Men om vi nu formår at holde os fri af de farer, som moderne psykologi, politik og teologi udsætter os for, så er vi ikke dermed færdige med dåben til Jesu død. For det værste det gamle menneske ved, og det som i sandhed styrker det nye menneske, det er at få afsløret bekendt og tilgivet synden. Det gamle menneske kæmper en indad kamp herimod. Og jo mere denne kamp lykkes, jo åndeligt svagere bliver vi kristne, og jo trættere bliver vi, der ikke blot er kristne, men også tjener Guds kirke, eller forbereder os på det. Men det gamle menneske skal netop dødes, sådan som Gud har begyndt at gøre det i vores dob, det gør han ved i sit hellige ord i en ret forkyndelse af lov-evangelium. Det gamle menneske det vil aldrig nogensinde blive tilfreds med sine forhold. Det nye menneske, som Gud har genfødt i dopen det ser derimod på løftet om at fordele i opstandelsen. I det lys er dødelsen af det gamle menneske i os med alt et synd et evangelium som vi gerne lytter til. Ja, det er et evangelium, at det er Gud, der døder det gamle menneske i os. Og gamle menneskes fornuft og følelse protesterer, men det nye menneske glæder sig. For det holder sig til Guds klare tale om, at en glædelig opstandelse venter. Gud påbegyndte altså sin gerning med os i vores dåb, og han fortsætter med at handle med os, ja med os, sine kære børn, ved troen på Jesus Kristus. den er en kraftkilde for vores åndelige liv. For det betyder jo altså, at vi ikke behøver at fortvivle over vores synd. For synden og det gamle menneskes protest står os klart, netop fordi Gud har begyndt sin nådefulde gerning mod os. Og med os. Det er jo lovens gerning, at vi erkender vores synd. Men endnu langt herligere er det, at Gud ikke blot afslører vores synd, når han ved sin lov afslører den for os, men han tilgiver os også rigeligt for sin egen kære søns skyld. Og netop Guds nådefulde tilgivelse af den synd, som loven afslører for os, er en åndelig kraftkilde, for den holder det indre menneske det nye menneske, som han fødte i dåben i live, og den holder det gamle menneske fast under dødsdommen. Og ved at høre i tro, giver Gud os sin hellige ånd, som handler i os, sådan at lovens krav opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden, som Paulus siger i Romer 8, 4. Det gamle menneske elsker fortsat synden og protesterer fortsat mod Guds dom og handlen med os. Men i vort indre menneske får vi lov til at glæde os over, at Gud handler så nådigt mod os, at han døder det gamle menneske. Nu hænder det, at det gamle menneske sommertid får magten, så vi ikke ser og oplever andet den sygdom og modgang på den ene eller den anden måde, eller så vi ikke ser andet end synden så har Gud også givet os det individuelle skriftemål, men at tale mere om det, må vente til en anden god gang. Dåben til Kristus, til hans død og opstandelse, er altså ikke et symbolsk ritual, men i dåben har Gud virkelig og sandt genfødt os til at være nye, åndelige skabninger, der venter på opstandelsen. Og derfor skal vi heller ikke blive i synden, for som Paulus siger, at vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Vi har altså i vores dåb til Kristus fået givet en åndelig frihed til ikke længere at blive i synden, til ikke længere at leve i synden. Som Paulus siger i de første par vers. Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Kristus. For at det lægeme, som ligger under for synden, skulle til intet gøres, så vi ikke mere træller for synden, siger Paulus. Og derfor er vores dåb en gave fra Gud, som vi dagligt må leve af, og dagligt må leve i. For her i er der altså den frihed, at vi ikke mere er trælle for synden. Men fortsætter Paulus videre. Er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Ligesom det gælder Kristus, skal vi se på os selv som de, der er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, i vers 11. Vores står har altså konsekvenser for os. Vi er døde for synden, og vi skal se på os selv som de, der er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Men så får vi også et nyt syn på det liv, som vi lever, og den tjeneste, vi har. Paulus har nemlig tidligere sagt, at, at vi, fordi vi er blevet gjort retfærdige ved tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Romerne 5.1 Og så fortsætter Paulus, at ved vores Herre Jesus Kristus er vi stolte af håbet om Guds herlighed. Men vi er også stolte af vores trængsler. Det er vi, siger Paulus, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Trængsler kender vi kristne til, men trængsler kender en Guds tjener i særlig grad til, og alt tyder på, at den, der vil være tro mod hver Herre Jesu Kristi ord og befalinger, i stigende grad vil møde trængsler. Det er trængsler af forskellige slags. Nogle af dem kommer indefra i form af tvivl og mismod eller af sygdom af forskellige slags, og andre kommer udefra fra mennesker og sommetider endda fra andre i kirken, der protesterer mod Herrens ord og befalinger. Og nogle trængsler består direkte i hån, spot, forfølgelse og ting. Det gamle menneske, det ømmer sig, skriger over trængslerne og forsøger at overtale os til at slutte fred med vores fornuft, vores følelser og med verden. Jamen satan, for så forsvinder trængslerne. Og det gør de sikkert, mange af dem. Men på de vilkår ønsker vi, det vil sige vores indre menneske, slet ikke at komme af med sådanne trængsler. Netop fordi vort gamle menneske ikke glæder sig, man protesterer på mangfoldige måder, så må vi arme sønder have hjælp af forkyndelsen af ordet og dåben, eller sommetider af individuelt sjældesår, for ikke at lade os overmanne og slutte fred med det gamle menneske. Trængsler, modgang og lidelse, det fører nemlig ikke automatisk til himlen. Det kan også føre til desperation, vantro og frafald selv for Guds barn og ordets tjener. Det gamle menneske elsker altså ikke trængslerne. Modsat stoler det ændre menneske ikke på det, vi føler, tænker oplever, men holder sig ved Guds nåde til Guds kraftfulde ord og til hans løfter om, hvad han gør for os og med os i dåben og dåbslivet. I lyset af Guds ord ser vi klart, at alle trængslerne, ja selv døden, selv døden er et redskab i Guds hånd til at døde vort gamle menneske. Derfor er vi stolte over dem. Og fordi vi ved, at det er Gud, der handler med os, uanset om trængsler nu er den ene eller den anden slags, om de kommer indefra eller udefra, så holder vi ud i en fast tillid til, at trængslerne ikke kan gøre det af med andet end det gamle menneske. Fordi trængslerne af Guds handling med os, kan de føre til udholdenhed, og udholdenheden til fasthed, og fasthed til håb. Og det håb, det går ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved heligånden, som er givet os. Dåben er derfor en gave, der går over vores forstand. For i den blev vi i Guds store barmhjertighed genfødt. Og det er til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi er ikke faderløse. Og derfor lader vi, det vil sige derfor lader vort indre menneske, så glad og gerne handle med af vores nådige og barmhjertige himmelske far. For det han gør med os er kærlighed. Og derfor lader vi også ham døde, vort gamle menneske, ind til den dag, hvor vi skal stå for lammes trone og prise ham, der løskøbte os fra vores sønder med sit blod. Afsløringen af og dommen over vores sønder, alle hånden trængsler, er derfor blot de kredskaber, hvor Gud bruger i sin barmhjertige handle med os. Og fordi Gud i dommen har gjort os til sine kære børn, og har sat os fri af søndens magt, så ser vi os selv som døde fra sønden, og levende for Gud i Kristus Jesus. Her i, sand frihed. Og i det evangelium er der også kraft til at leve, og kraft til at udføre vores tjeneste med den glæde, ja endda med de trængsler, som følger med. Derfor bekender vi gerne vores sønder og tager imod søndernes forladelse. I tro på Kristus bøjer vi os under Guds handel med os, både når han ved dåbe og sit ord, og ved alle trængsler døder vores gamle menneske, og når han oprejser os ved evangeliet om den fremmede retfærdighed, som i troen tilregnes os for Jesu Kristi skyld. Selvfølgelig gælder det lige fuldt for alle, vi forkynder for at øve og mod, men dåbslivet er først og fremmest en kilde til vores eget åndelige liv. Lad os derfor leve i det, og takke Gud, fordi han i dåben har antaget os som sine kære børn. Så vi har en almægtig og himmelsk fader, der elsker os og ikke har overladt os til vores egen magtesløshed. Så vil vi ikke fortvivle i trængslerne, men priser os stolte over dem. For sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal vi også leve et nyt liv. Det liv er vi ikke sat til at leve som det eneste Guds barn i verden. Men det vender vi tilbage til i morgen, hvor emnet er fællesskabet, nadveren. For vi er ikke blot døbt til Jesus Kristus, men vi er også blevet døbt med en ånd til at være et lægemiddel. Det takker og priser vi Gud for. Jeg lovede at være Gud, hvor Herres Jesus Kristus Fader som i sin store barmhjertighed har genført os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os, til os, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du i dopen har født os på ny og antaget os som dine kære børn, så du er vores almægtige og himmelske fader, der elsker os og handler med os i dit ord og med alle håndtrængsler, som vi for Jesu Kristi skyld priser os stolte over. Tak fordi vi ikke kun er døbt til din elskede søns død, men også skal oprejses fra de døde ved tro på ham. Kære Herrer, vi beder dig om, at du ved dit ord vil minde os om og styrke os til at leve af de nådens kilder, som du har skænket os og din kirke. Herre, bevar os ved din magt til den frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Så beder vi dig også om din velsignelse over denne dag og dagen i morgen. Her vil du selv til stede og virke gennem ord og on. I dit herlige navn. Amen.